0: Vystúpenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii si teraz rozoberieme s publicistom Jurajom Krížom. Príjemné predpoludne vám želám. Dobrý deň. Sme to tu tak spolu sledovali a teda otázka na úvod asi celkom sa žiada, že ako to celé hodnotíte Celý ten príhovor, ono celkom tak ako treba pochvaliť jeho angličtinu mm. vzhľadom na ostatné dni, ale veľmi dobre si to vyskladal.
1: Myslím, že asi áno, je to, nie je tam nič ale prekvapujúce, pokiaľ ide o obsah toho jeho príhovoru, pokiaľ ide o a, a teda to, tú bezpečnostnú konferenciu. Začal, začal globálnymi súvislostiami a teda vyzval na to, že vlastne všetky problémy svetového spoločenstva sú vlastne spoločné a pokiaľ niekde nastane problém, ktorý sa nebude riešiť, tak tie problémy budú potom sa môžu objaviť aj v iných, v iných krajinách alebo na iných kontinentoch. Zároveň teda sa poďakoval Západu, ale vyzval aj na, aj na podporu, pretože samozrejme Ukrajincom dochádza munícia. Takže tieto veci neboli prekvapujúce, Pochopiteľne musel spomenúť aj to, že, že akým, že vlastne prečo celý konflikt vznikol a poukázať na, na, nejaké, na, na nejaké negatívne stránky súčasného ruského režimu, ktorý vlastne tento konflikt z pohľadu Ukrajincov rozputal. Takže bol to vlastne Volodymyr Zelensky, ktorý je veľmi zdatný komunikátor. On je, on je herec, takže on vie komunikovať, vie si navnímať to svoje obecenstvo a na tej vlnovej dĺžke potom doručite nejaké dôležité informácie alebo požiadavky.
0: Ale aj vyskladal si to pekne, keďže ide o globálnu Áno. záležitosť, tak vlastne začal tým globálom, Áno. lebo jedna vec je riešiť Ukrajinu, druhá vec je riešiť bezpečnosť celej Európskej únie napríklad.
1: On vlastne poukazuje na to, čo hovoria aj veľa, historikov, aj analytikov v rôznych, teda, v rôznych teda aj publikáciách alebo aj na sociálnych sieťach. Aj, aj Už o tom boli napísané knihy. A vlastne história to neustále ukazuje, že ak nastane nejaký, ak nastane nejaký podobný precedens, že sa agresorovi alebo nejakej krajine podarí bez akéhokoľvek bez akéhokoľvek odporu obsadiť územie inej krajiny a následne ju okupovať a nie je na to dostatočná odozva zo svetovej komunity, tak ten diktátor, autokrát alebo agresor je natoľko povzbudený, posilnený, že to môže skúšať ďalej a môže sa takýmto spôsobom posúvať. A to je vlastne príbek celej, celej situácie na Ukrajine, pretože keď Rusko jednostranne anektovalo Krým v roku 2014, tak tá odozva svetového spoločenstva bola pomerne taká e, slabšia. Tým pádom a, a to, je, to je viac menej skoro isté, že tým pádom si prezident Putin to vyhodnotil tak, že, že Rusko v tejto chvíli hraje oveľa, mhm. je oveľa dynamickejšie mocnosťou ako sú západné mhm. krajiny. Ešte potom došlo tesne pred inváziou, došlo k e, veľmi takému chabému odchodu Američanov mhm. z Afganistanu, čo ešte viacej nabudilo no a došlo k tejto katastrofe. Takže áno, on poukazuje presne na to, že pokiaľ sa takéto situácie nepodchytia včas, tak potom môže vzniknúť oveľa väčší problém a vy ste spomínali veľmi pekne, že celá konferencia je vlastne v meste Mníchov, kde sa teda odohrali tiež historické udalosti, ktoré tiež veľmi silno ako keby potrhujú tento kontext. Presne
0: tak. Ukrajinský prezident sa netajil tým, že od stretnutia týchto dní má veľké očakávania a teda smerom k povzbudeniu ďalšej pomoci Ukrajine. Už to tu zaznelo. Chýbajú tam zbranie, chýba protivzdušná obrana, chýbajú im dielostrelecká munícia. A myslíte si, že v tomto kontexte bol dostatočný ten prejav. Ono v podstate tam zaznel už v následnom rozhovore aj taký apel na kongres USA, ktorý vlastne pozastavil tú pomoc Ukrajine. Tam bolo tuším 61 miliárd amerických dolárov.
1: Áno, tak on to viac menej dohodobo dohodobo apeluje na predovšetkým Spojené štáty, ale aj na západných partnerov, aby Ukrajine dodali väčšie množstvo munície, lebo naozaj tá munícia sa, sa míňa. A je to vlastne vidieť aj na situácii v meste Hadijuka. A pre ukrajincov je kľúčové, aby mali dostatočné množstvo munície, lebo táto vojna je v podstate založená na delostrelectve z veľkej časti. Takže bez dostatočné, dostatočného množstva nábojov nemôžu uskutočňovať už vôbec neútočné operácie, ale veľmi ťažko sa im darí aj brániť svoje vlastné územie. Takže to je, to je apel. On samozrejme musel veľmi ako keby našlapovať ako veľmi na tenko mlade bol aby na jednej strane apeloval na západné spoločenstvo, aby na druhej strane aj poukázal na nádej a na to, že Rusko nie je také mm. silné, ako si niektorí myslia, alebo ako sa zdá. A to je mimochodom pravda, pretože strategický cieľ, a ja to stále hovorím, Ruska sa nevydaril, pretože cieľom prezidenta Putina v tom 2022, teda vo februári bolo, a on, on si to naozaj predstavoval, že to bude veľmi jednoduché.
0: Že to bude rýchlo. Že to proces. bude veľmi
1: policajná akcia.
0: Áno. A čo že... treba, ja som si to poznačila 724 dní. Áno. 702,
1: no, tak pred tými 724 dňami on očakával, že to pôjde ako naozaj nôž masom, mhm. Že Rusi veľmi rýchlo dobyú Kiev. Odstránia Vládu, nasadia tam nejak babkových politikov, ktorých budú mať pod kontrolou a vlastne si podmania Ukrajinu. Toto nevyšlo. A ako spomenul prezident Zelenský, že napriek súčasnej situácii, ktorá niektorí hovoria o patie, niektorí hovoria o takej skôr pozičnej vojne, skoro až zákopovej, mm-hmm. tak poukázal tam na úspechy. Nedávno potopili Ukrajinci ďalšie ruské plavidlo. Podarilo sa im vlastne odoprieť Rusom, celkovo možnosť manevrovať v mori, čo je veľká vec. Keď si zoberieme, že Ukrajinci vlastne nemajú, alebo do donedávna nemali nejaké plnohodnotné silné námorníctvo, ktoré by sa mohlo rozsahom aj výzbrojou aj, aj skúsenosťami rovnať s ruským námorníctvom, ktoré je veľmi silné. Takže on za zároveň ukazoval, že Rusko nie je taký, taký silný štát, ako by sa dalo predpokladať. Vrátane spomenul tam aj ten, ten pochod na Moskvu, ktorý rok, o ktorý sa minulý rok pokúsil nebohý Prigožin. Takže je tam, je tam niekoľko aspektov, kde hovorí, že ak nám dáte náboje a teda ďalšiu podporu, tak vieme naďalej pokračovať a vieme naďalej bojovať.
0: A... Zalenský vlastne pricestoval do Vnichová v Parížach, kde s prezidentom Emmanuelom a Macronom podpísali bilaterálnu bezpečnostnú dohodu a Francúzsko podľa nej poskytne Kievu vojenskú a tiež civilnú pomoc. Aký význam má táto obojstranná dohoda pre Ukrajinu?
1: Tak v tejto chvíli je pre Ukrajinu dobrá každá podpora. Vzhľadu na to, že vieme, že v Spojených štátoch je, ako keby sa tá situácia tak trochu zasekla alebo zablokovala. Uvidíme, možno v najbližších týždňoch budeme múdrejší čo urobí americký kongres. Ale podobnú dohodu podpísal vlastne, myslím, v, na, myslím že v čtvrtok alebo piatok aj s nemeckým kancelárom. Je to dôležité pre Ukrajincov z toho hľadiska, že Nemecko a Francúzsko boli vždy štáty, ktoré boli veľmi, ani nie že zdráhavé, ale v rámci tej koalície, Pro ukrajinskej podpory boli skôr, vždy sa snažili naozaj na lekárnických vážkach vyhodnocovať mm-hmm. a podporovať tak, aby jednak nespôsobili eskaláciu, aby zároveň ale, ale Ukrajincov držali nad vodou.
0: Mm-hmm. Takže
1: podpora zo, zo strany týchto dvoch štátov aj naďalej, či už je to len formálita alebo nie tak je veľmi dôležitá pre, pre Ukrajincov a je to veľmi dôležitý aj politický signál, no. komunikačný signál.
0: Uvidíme, že ako na to zareagujú možno v USA. Inak okrem toho, že Volodymyr Zelenský je herec, tak je aj veľmi dobrý diplomat. Viete, čo sa mi páčilo? že Keď mu moderátorka položila otázku a pýtala sa práve na ten kongres a, a teda poukázal na to, že niektorí členovia tohto kongresu sú prítomní v Mnichove na konferencii, tak on sa opýtal, že či je v televízii. No, že či to no. môže vidieť verejnosť alebo nie. A potom bola tá odpoveď taká, že stretneme sa, povieme si, že mm. vlastne nechcel na nich tlačiť ani nejakým spôsobom útočiť ani podporovať tú retoriku, predtým však si pomôžeme, aby sme zastavili agresiu, ktorá sa potom môže stať vám. Toto hodnotíte ako?
1: Tak on sa aj naučil, pretože boli situácie, keď aj zo zúfalstva, pretože pochopiteľne, keď ste prezidentom štátu, ktorý je, ktorý je vlastne, na ktoré utočí väčší, oveľa, oveľa vojenské, lepšie vybavený sused, ktorý má oveľa väčšiu armádu, tak ste naozaj pod obrovským tlakom. A boli situácie v minulom roku, keď, bol, keď jeho tón bol overa, oveľa taký agresívnejší, na čo museli potom upozorniť niektorí západní politici, že to nie je vhodné. Ale naučil sa postupne a pochopiteľne, že vie, že, to preto som hovoril na začiatku, že ako keby veľmi potenko mlade, musí manevrovať, aby na jednej strane udržal si priazeň a podporu nielen politikov, ale aj celej západnej verejnosti. Mm. A aby zároveň ale pripomenul, že, že tá podpora musí byť trvalá a sústavná na rôznych, v rôznych oblastiach, či už je to vojenská alebo hospodárska, morálna, humanitárna a tak ďalej. Takže áno, ale, ale vie, on, on samozrejme vie čítať tú, to, to, to svoje obecenstvo, mm-hmm. vie, to, vie to navnímať takým spôsobom, aby, aby vedel to, to správne posolstvo dať. Správne
0: Zelenského v Mnichove ešte čakajú rozhovory s viceprezidentkou USA Kamalou Herisovou a tiež s lídrami Česká, Dánska a Holandska. Prečo práve s nimi? Prečo práve táto konštalácia má to nejaký význam?
1: Myslím si, že tak pochopiteľne Spojené štáty nesú najväčšie bremeno dlhodobo, pokiaľ ide o pomoc Ukrajine. Bidenová administratíva je, je teda... Veľmi silná, veľmi silná v tom, že podporujú Ukrajinu od začiatku, aj keď tiež to urobili veľmi prezieravo a veľmi opatrne, tiež, mm-hmm. tiež sa nepúšťajú do nejakých uh, krokov, ktoré by, by mohli na druhej strane vyvolať uh, odozvu, ktorú si nikto neželá, takže Biden ako politik studenej vojny veľmi, veľmi dobre to vedel ako keby skombinovať. Pokiaľ ide o tie ostatné krajiny, ja si myslím, že ide o... Menších partnerov, menších partnerov v rámci Európskej únie, menšie štáty, ktoré ale boli o začiatku takisto, takisto v tej ukrajinskej vôzovkách veci naklonené. O začiatku zastávali ako keby bezvýhradnej podpory a možno, že je zaujímavý aj ten, ten zoznam Holandsko ako západná krajina ale menš, jeden z tých menších štátov ktorý ale o začiatku bol veľmi silno, veľmi silno v, v, takým advokátom Ukrajiny v rámci, v rámci aj Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie podobne Dánsko, no a Česká republika ako jedna zo stredeurópskych krajín ktorá navyše má v tejto chvíli aj prezidenta aj vládu, ktorá od začiatku podporuje Ukrajinskú vec takže isté je to aj nejaký signál v tomto kontexte
0: No, tých signálov sa vysiela viac, uh, vlastne aj tam, neviem, či je to špekulácia, ale zaujímavá váš názor, že a- ako to vy vnímate, čo ma zaujalo, že Volodymyr Zelensky povedal, že uh, Putin je, no neviem, či to tak môžem, ale ako zhrnula by som celý ten jeho opis na nejakého egocentrického psychopata, ktorý si myslí, že môže všetko. Ľudský život preň ruský ľudský život nemá žiadnu hodnotu, pretože podľa jeho výpočtov aj v Audi, kde sa Ukrajina na, te, vlastne rozhodla stiahnuť, lebo už tie straty boli veľké, tak aj tak umierali vojaci vlastne v pomere 1 7. Teda jeden ukrajinský vojak 7 ruských. No ale že, že vlastne Putin na túto aktuálnu konferenciu v Mnichove im včera vyslal jasný odkaz. A to vraždu vlastne Alexeja Navalného. Niekoľkokrát tam otvorene zaznelo slovo vražda, že on to tak vníma. Špekulácia alebo teda teoreticky. Myslíte si, že to mohla byť naozaj takáto správa pre toto stretnutie, že že ja môžem?
1: Neviem, či prezident Putin... Do hlavy mu nevidíme. To je... je, Možno je to dobré. To 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 je akože prvotná informácia, a neviem, že či on reagoval, či tá smrť Alexia Navalného či naozaj súvisí práve s Mnichovskou bezpečnostnou konferenciou, ale celkovo je možné, že okolnosti posledných dní a týždňov ako keby sa tak nahromadili a môžu, môžu dávať ako keby trochu vysvetlenie, prečo, prečo práve teraz Navalného pravdepodobne zabili v tej TVSB, pretože ešte pred týždňom sa prihováral, myslím, že svoj, teda svoje manželke a zdal sa, že, že je v pojadku. pred
0: týždňom 14. Ale, na, Valentína, áno, dokonal, na, áno, na Valentína. Čiže dva dní pred smrťou.
1: Áno, dva dní pred smrťou. Takže, uh, takže je zaujímavé. No, prezident Putin je pravda, že celkom má rád symboliku. Keď, uh, keď sa zrutil letadlo s Jevgení prígožinom so šéfom žolnierskej skupiny Wagnerovci, tak to bolo, ak sa nemýlim, presne dva mesiace odtedy, ako urobil ten pamätný, pochod na Moskvu, keď sa potom nakoniec uh-huh. zastavil a bieloruský prezident Lukašenko viednal nejaké vôzovkách prímerie medzi týmito vzbúrencami a medzi, medzi Kremlom. Podobne myslím, že keď zautočil Putin na Ukrajinu, tak akurát Estonsko, ak sa nemýlim, 24. Februára 20, 24. februára oslavovalo štátny sviatok nezávislosti. A
0: invázia začala 22. 2022, tiež 5. Vlastne, takže môže
1: dáto... mo, a nemusí tam byť nejaká symbolika. Navyše vieme, že v ostatnom týždni Donald Trump uviedol to, že, že on, on pokiaľ, by, pokiaľ nebudú členské štáty Severoatlantickej aliancie platiť tak, ako si to on predstavuje tak on by, on by Rusko dokonca povzbudil, aby, aby zautočil na nejakú európsku krajinu, čo samozrejme zvihlo vlnu odporu. Mm. A takisto to môže byť signál, že, že napriek tomu, že aj v rozhovore s Takérom Kalsonom, ktorý sme tiež online teda komentovali takto pred týždňom, tak takisto to môže byť nejaký určitý signál, že vidíte, že ja naozaj môžem robiť, čo sa mi zapáči. Podobne ako pri, mimochodom s tým prigožinom, že Putin napriek tomu, že oficiálna verzia bola, že lietadlo sa zrutilo, lebo na, na palube letalela konzumovali drogy, alkohol a ďalšie psychotropné látky. Ale Putin sa ani veľmi nejako nevyhoval. On povedal, že mali si dávať pozor, nemali drogovať a podobne, ale ako keby vysielal svojmu obecenstvu vtedy signál, že ale možno som to aj urobil a možno som to neurobil, ale nik, nikto tomu ne, neuverí, že, to ne, že za tým nestal kreml. Mm-hmm. Takže Podobne je to aj v prípade Navalného. Včera prezident Putin rozprával v nejakej ruskej fabrike alebo vo veľmi dobrej nálade. Takže, takže môže tam byť a nemusí tam byť súvislosť.
0: Áno, ja keď som hovorila, že tie signály prichádzajú, ten druhý, ktorý som chcela spomenúť, je práve ten Donald Trump. Vy už ste otvorili túto tému. Ak by Spojené štáty naozaj prestali pomáhať Ukrajine, Európa by musela zdvojnásobiť svoju finančnú aj vojenskú pomoc. Je to vôbec reálne?
1: Ja si myslím, že reálne to nie je z krátkodobého hľadiska určite nie. A z dlhodobého tož otázka, pretože Európa to nie, je, to nie je jedna entita. To je spoločenstvo štátov s rôznymi predstavami a zájomami. Vidíme, že napríklad Maďarská republika má iné predstavy, pokiaľ ide o, o pomoc Ukrajine ako ostatné európske krajiny. A vidíte, ako to spomaluje celý proces. A pochopiteľne, boli by sme úplne v novej situácii. Ja si myslím, že tá úloha Spojených štátov je prakticky nenahraditeľná, pretože ak Spojené štáty ak prestanú proaktívne pomáhať Ukrajine, tak môže to spôsobiť opašne efekt. Nie je to, že by sa Európa teraz o to viac zomkla, zjednotila a rozhodla sa ešte znásobiť Ukrajine svoju pomoc, ale naopak... Môže to byť dobrý argument alebo taká, taká, by som povedal, výhovorka pre niektoré európske krajiny. Vidíte, táto pomoc je zbytočná, pretože tým, že Američania ako naj, najväčšia svetová mocnosť odchádzajú z tohto, z tohto javiska, tak v tejto chvíli nemá význam Ukrajincov pomáhať, lebo to je, to je ako vopred prehartý súboj. Nevieme, nevieme, čo by sa stalo, pokiaľ by Spojené štáty uh, túto pomoc úplne odopreli. Asi to nebude úplne tak, že Spojené štáty sa úplne odstrihnú. Mm-hmm. To si veľmi ťažko viem predstaviť, dokonca aj keby bol v bielom dome Donald Trump. No. Ale, ale pochopiteľne, že by to bola zvláštna situácia. Navyše, ako hovorím, tak Európa, aj keby sa rozhodla, že bude podporovať Ukrajincov, tak bude trvať mesiace alebo teda dlhé roky možno v strednodobom horizonte, aby, aby vykompenzovala tú pomoc, aj keď neviem si veľmi predstaviť hlavne vo vojenskej oblasti, či by vedeli nahradiť Spojené štáty.
0: A tá retorika Donalda Trumpa, vnímate ju ako predvolebnú kampáň alebo ako taký reálny záujem?
1: Ja si myslím, že to je kombinácia. Donald Trump Trump nie je človek, ktorý by mal nejaké koncepcie, vízie, predstavy, ktoré by zohľadňovali nejakú jeho dlhodobú politiku. On je človek veľmi impulzívny, človek daného momentu a povie veci tak, ako si myslí nemyslím si, že to súvisí len s predvolebnou kampaniou. Podobné vyhlásenia Donald Trump dával už keď bol prezidentom. Mm. A je to jeho preferencia. On takto, takto nazera na svet, takto mm. ho vníma. To je jeho psychologické nastavenie. Takže ja si myslím, že pokiaľ by sa stal prezidentom, minimálne môžeme povedať, že sa Ukrajincom veľmi silno skomplikuje situácia. A nielen Ukrajincom, pohobiteľne, že na to, ako, ako na základ... princíp kolektívnej bezpečnosti, na aký sme boli zvyknutí, my tu v teda strednej Európe posledných 30 rokov a západná Európa posledných skoro 70 rokov, tak tak tento sa veľmi silný nabúra, pokiaľ bol Donald Trump v Bielom dome. Či to bude znamenať úplný rozklad, alebo len nejaké, nejaké ustúpenie z toho svetového dejiska, to nevieme. Mm.
0: Na záver ma ešte zaujíma váš pohľad na aktuálne dianie teda na Ukrajine. Tam sa pohľad mnohých a aj teda otázky na konferencii smerovali do Audijuky, kde teda Ukrajina sa rozhodla stiahnuť svojich voľak- vojakov. Ako vidíte tento krok, ako to môže vlastne ovplyvniť priebeh celej tej vojny, aspoň v tejto oblasti.
1: Audivka bola dlhodobo neudržateľná. Tie boje boli veľmi kruté a odohrávali sa už od jesene minulého roku. A niektorí hovoria, že Ukrajinci, Ukrajinci udržali tak dlho preto, že tým pádom odopre Rusom možnosť prieniku hlbšie do ukrajinského vnútrozemia. Mm-hmm. Pravda je taká, že Rusi tam utrpeli pomerne veľké straty. To ste už spomínali, to je 1 7. Je ale pravda, že politického hľadiska, symbolického, lebo symboly mm-hmm. hrajú veľkú úlohu aj vo vojne, aj v politike, tak bude mať e, oddobitia a pre ruskú propagandu veľký úspech, pretože naposledy sa im nejaké miesto podarilo dobiť v máji minulého roku to bol Bachmut. Rok. Áno, to už je skolo rok. Takže pre Ukrajincov to nie je pochopiteľne dobrá správa. V kontexte situácie v kongrese, situácie s Alexiou Navalným, to môže zvýšiť tlak na, na kongres USA, aby, aby odsúhlasil tú pomoc Ukrajine. No a pochopiteľne pre Rusov to znamená, že môžu ďalej, ďalej podnikať ďalšie, ďalšie vpády na ukrajinské územie, ale medzičasom sa Ukrajincom aspoň čiastočne podarilo fortifikovať tie línie. Takže vlastne tým, že tak dlho držali a získali čas.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Rozprávali sme sa s publicistom Jurajom Krížom.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.